0: Bueno, mi nombre es Mariela Solorzano Aguilar, estudié psicología, como apasionada por el tema, ¿verdad? de verdad, de, del bienestar de las personas en general. Después, posteriormente, estudié una maestría en trabajo social y he mezclado un poco como... Hay algunos mundos de la educación, la salud mental, la educación de la primera infancia, también me apasiona bastante, y el tema social. Entonces, ahí ha sido un poquito mi, mi trayectoria laboral. Madre hace tres años y lo digo como parte de mi profesión porque creo que, es que todas las que somos madres y los que son padres forma parte de, debería formar parte de nuestro currículum y a raíz de eso desde el año pasado tengo junto con unas amigas una iniciativa que se llama demos de Vuelta y busca posicionar estos temas como de maternidad y paternidad y en general la vida que desarrollamos nosotros alrededor del cuidado de otros seres, no solamente niños pequeños sino adultos también mayores y cómo esto debería formar parte también de nuestro currículum aunque no solamente importante, yo digo a veces piensan que es más importante poner licenciada en psicología que al cuidado de un niño durante una pandemia un año entero, o sea, yo creo que eso muestra más de mis capacidades mentales que, que haber estudiado cuatro años de psicología y bueno, y a, a raíz de eso tenemos ahí algunas iniciativas, entre esas justamente eso, visibilizar la labor que hacemos más allá de nuestro trabajo profesional, eh, remunerado digamos, actualmente vivo en México estoy casada con un salvadoreño mi hijo es chileno y estoy Estoy embarazada de casi ocho meses de una pequeña Eugenia, que será una futura mexicana latinoamericana. Somos la verdad y eso es un poco de, de mí. Nadie nace aprendida o aprendido de madres y desmadres.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Madres y Desmadres. Hoy vamos a conversar sobre salud mental y maternidades y también quisiera yo tomarme en estos minutos un tiempo para presentar a la nueva productora que me va a estar acompañando a mí en este espacio y también a la nueva conductora que va a estar con todas y con todos nosotros, Yalian González. Y bueno, ya a Yalian la hemos escuchado en algunos programas como invitada, pero ahorita vamos a, a, a desarrollar pues esta... Pues esta mancomunidad, podríamos decirlo así, como bien lo dijo Mariela, para acompañarnos en este proceso. Bienvenida, Yari a la, a la casa y a la familia de Madre de
2: Muchas gracias, Gloria. Desde que um, Gloria me contó el, de la idea de tener este programa, hace ya bastantes años atrás, me pareció una iniciativa súper importante y... Um, y como una gran herramienta para visibilizar y compartir esos temas que nos apasionan tanto y que creemos que hace mucha falta hablar, que están ahí en los corazones de muchas familias, de muchas mamás y papás. Y también para que ese mensaje le llegue a toda la sociedad, porque hay muchas formas en las que se puede apoyar a las familias y además sensibilizar sobre el tema que implica... Criar niños y niñas en estas etapas de la primera infancia y todo el proceso que significa pasar por la transformación que es la maternidad y la paternidad. Entonces encantada de estar compartiendo acá en Madres y Desmadres, todos estos desmadres que significan la maternidad y la paternidad y para servirles siempre. Muchas gracias, Gloria, por la invitación.
1: Bueno, y a, y a vos por, por embarcarte literal en esta embarcación, que bueno, que en realidad le apostamos a que los desmadres, pues no van a dejar de ser desmadres por conversarlos, pero van a sentirse más livianos cuando una se da cuenta que hay otras personas... Que están pasando por algo similar, por algo igual, o por algo con lo que nos identificamos. Y eso es como lo más importante. Y en esa identificación es que tenemos a Mariela, que es nuestra invitada de hoy, para conversar sobre salud este mental. Yo quisiera que empezáramos por ahí. ¿verdad? La salud mental es una de las cosas que más descolada está en la sociedad y quizás muchas veces no le damos como la importancia del caso, ¿verdad? Si nos duele la cabeza nos podríamos incapacitar, ¿verdad? Y no ir un día al trabajo porque me duele la cabeza o tengo vómito o tengo diarrea, por ejemplo. Pero digamos, si estoy triste, si estoy deprimida, si tengo alguna condición de salud, mental, de repente yo digo no, no voy a ser vaga, voy a levantarme voy a ir a mi trabajo, no, es que hay que ponerle porque, verdad, como que nos damos permiso de la diarrea, nos damos permiso, pero si nos pasa algo más en términos mentales y emocionales, ni qué decir, ahí ya es como un poco complicado, pero entonces, ¿qué podríamos definir como salud mental y
0: qué desmadre hay con la salud mental, diría yo? bueno, qué bueno decirle así hay mucho desmadre alrededor de eso, la verdad y sí, bueno, la salud mental es al fin y al cabo, como lo acabas de decir es todo bienestar de cada persona ¿verdad? y lo que buscamos es Estar bien, o sea, como en un gran resumen es estar bien, y ese estar bien, se dependiendo de la definición y de las teorías que agarres puede ser estar bien mente, cuerpo y alma, y eso es lo que uno puede como hablar un poquito más holísticamente, y sí, claro, es, es a veces ponen mucho el ejemplo como de un carro, y un carro por afuera pues, se puede ver divino, pero y por dentro el motor está pésimo y el carro no anda. Y eso es un poco a veces lo que nos pasa, yo puedo estar por afuera muy bien, no tengo dolor de cabeza, no, no tengo ningún problema físico, digamos, diagnosticable dentro de la medicina tradicional, pero tengo un motor hecho mierda, y el, meto, perdón la palabra, y el motor es el, la relación con, con la, el cerebro, por ejemplo, y si mi cerebro no funciona, mi cuerpo tampoco va a andar, ¿verdad? Y, y el cerebro lo digo en general como órgano súper importante, y así como es importante el motor en un carro. Hago este símil porque a veces las personas dicen como, bueno, pero justamente lo que vos acabas de decir, puedo, no soy vagabunda, ¿no? Es que mi, si mi cerebro no está bien, si mi cabeza no está bien, por decir, por poner un lugar en las o el corazón, por poner otro lugar a las emociones, y eso eh, verdaderamente no vamos a estar bien nosotros. Y es, ha sido desvalidado desde, de, o sea, podemos remontarnos a libros muy antiguos donde la persona de decir estás loco es una ofensa, ¿verdad? Y, el, y la locura era una condición de rechazo de la sociedad, ¿verdad? Y hoy en día aceptar y este cambio que hemos ido viendo de aceptar que podemos estar mal y esta típica frase que yo he escuchado mucho últimamente de está bien no estar bien y ese reconocimiento de la importancia de identificar emociones por ejemplo y como sociedad yo siento que hemos ido transitando de poder identificar la salud mental como algo importante, como lo acabas de decir, como así es de importante identificar si tengo un dolor de cabeza, una diarrea o lo que sea hoy en día es que cada persona está preocupada por si tose o no tose, por si le da el COVID o no le da el COVID, así de importante es saber si, si yo estoy bien emocionalmente o no y cómo me levanté hoy o cómo terminé mi día y cómo yo hago ese balance emocionalmente hablando y cómo nos conectamos con eso, desde pequeños enseñándonos nadie nos enseña a no a controlar, nos enseña mucho a controlar más bien nadie nos enseña a identificar y a poder poner palabras a lo que yo siento a lo que yo vivo y por ende somos una sociedad que todo eso lo reprime más bien y nos enseña mucho cómo controlarlas y cómo las controlamos, si nos caemos y lloramos no está bien porque no hay que dejar de llorar entonces ¿y por qué? ¿por qué no puedo llorar yo y expresar mi emoción en ese momento de identificarlo? porque me dolió porque estoy triste y eso después en un adulto se traduce en pues, perdí un trabajo o no quedé, seleccionaron un trabajo en una desmedida tal vez, no sé, posibilidad de enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Y esto lo hablo como en general porque yo creo que como sociedad nos hace falta un poquito a veces esa conexión con cómo está tu corazón. Mi mamá cuando era pequeña una vez y es, un, es un video que tenemos grabado que es in, increíble porque nos, de, nos preguntó cómo está tu corazón, cómo se siente tu corazón. Y es una pregunta que yo hoy digo wow, verdadera. Si nosotros nos preguntáramos cómo está tu corazón todos los días en vez de decir no sé cómo estás y que la respuesta aceptada sea un bien y un mal estaríamos cambiando bastante, así como cuando dicen, con una sonrisa cambian todo con preguntas así, podemos empezar a cambiar de visibilizar el estado de ánimo, y en conclusión después, más adelante la salud mental y todo, pero el estado de ánimo como algo importante, y también validar el decir hoy no estoy bien, o sea, hoy hoy estoy enojada, ¿por qué? porque dormí mal, ¿y por qué? por X y Y y ahí uno puede empezar, o nada más hoy no estoy bien, y, y el bien o el mal me, me cuesta sacarlo, pero creo que se entiende como el trasfondo de decir podemos ir un poquito más allá, y eso hay que empezarlo a, a normalizar un poco más, de como sociedad, abrir, abrir irnos a las emociones y creo que es algo que en este camino de ir visibilizando distintas cosas vamos cambiando por eso bueno es súper importante esta digamos la semana de la visibilización de la salud mental y otro montón de temas que que ahora algún eh, día alguien decía así como bueno ahora hay día para todo qué bueno qué bueno que hay día para todo porque hay, todo es muy importante entonces hay que hablar de todo
2: claro por supuesto que lindo me gusta eso, y estaba pensando un poco en esa pregunta de cómo estás y que la respuesta es que bien que dijiste que la respuesta es que bien o mal, pero incluso decir mal no está como socialmente bien visto entonces al final siempre hay que responder bien o muy bien o pura vida pero incluso decir mal no es como como, o sea, como que esa pregunta la, es tan importante pero ya la normalizamos y la damos por sentado y um, es súper importante, o sea, aquí, acá en, en Amaru, a los niños y las niñas les preguntamos todas las mañanas cómo están, y es algo como que les queremos enseñar y, y ir educando en las emociones y a, a ver ese montón de emociones que tenemos y cómo, cómo es válido decir estoy triste, estoy enojado, estoy triste porque me despedí de mi mamá, estoy enojado, o hoy estoy tímido que es una que responde muchas veces. Mari, como hablando un poco de este tema, yo te quería como preguntar cuáles son algunas situaciones cotidianas en la maternidad donde podemos tener como estas situaciones que nos hacen sentirnos mal o no tan bien o empezar a sentir sentimientos muy profundos que están afectando
0: nuestra mente y por ende nuestro cuerpo. Es okay. cuando, cuando pensaba en eso en el tema de la salud mental, de la maternidad puntualmente, lo primero que se me vino son como las patologías que uno como madre desarrolla al inicio y eso es bastante fuerte porque verdaderamente pensar en eso es como visibilizar que la maternidad está cargada de muchas cosas y bueno, las principales así como ya más del libro, patologías que se desarrollan o que las mujeres presentan más durante la maternidad, ya sea esta al inicio del embarazo, en los primeros meses o ya más adelante están vinculadas a la ansiedad, el estrés la depresión, depresión posparto puntualmente eh, posterior a la del, del niño o la, o la niña pero más allá de eso ponerle un nombre a, la, a las enfermedades o las, los trastornos patologías como queramos llamar que es súper importante nombrarlas no jamás lo de valería, es muy importante ponerle un nombre a lo que sentí sino decir ay hoy estás mal porque hoy que lloraste y punto sino ponerle un nombre a esto es como como sociedad y como esta maternidad o las maternidades porque no hay una verdad las maternidades han sido insertadas en la sociedad. ¿Cómo es, cómo, ¿Cómo es ser madre en Costa Rica? ¿Cómo es ser madre en distintos países? Pero más allá de cómo es ser madre en distintos países, es la maternidad hoy en día está siendo más visible un tema importante que es ser madre es un cambio, es una revolución, es un cambio revolucionario para cualquier persona que lo es, cualquier persona que está cerca de una madre lo puede saber. Y este cambio es un cambio en todos los sentidos y nuevamente, lo que se ve más es lo físico en el momento que vos quedas embarazada yo siempre he dicho, porque los primeros tres meses los primeros tres meses deberían de cuidarnos más que al final, no es que al final yo ahorita ya estoy cansada, yo tengo casi ocho meses de embarazo y ya uno está cansada pero perdón, los primeros tres meses yo no me sentía bien, tenés un cambio hormonal revolucionado, o sea, las, tus hormonas están revolucionadas están creando un nuevo ser no te sentís bien, o sea, a mí personalmente me dan unas náuseas terribles, entonces te sentís mal, vómitos, etcétera y emocionalmente tu cuerpo se está preparando, está cambiando, está creando un ser dentro de vos, o sea yo siempre he dicho eso, para mí es como mágico es como estás haciendo una persona dentro tuyo, y eso en los primeros tres meses, y ahí ya como más desde la, desde la medicina, es, es hay un montón de cosas que se están creando entonces solamente porque yo no veo la panza, no veo que está embarazada no la tomo en cuenta como con todo lo demás que viene ese paquete de esa futura madre, verdad de esa preparación de esa mamá, ya al final pues Nunca, nunca es que es muy tarde, pero ya cuando al final, ya la mamá está en un momento en el que está preparada para el parto, para los miedos que eso puede producir, porque está encargado de miedos y de mitos, ¿verdad? El parto, como lo dice Esther Vivas, que nosotros, o sea, hay que apropiarnos, nosotras, en qué momento nos robaron ese esa, esa, eso tan importante, pero en qué momento nos robaron la maternidad en general. Yo no, no voy a decir solamente el parto, sino en general y cómo alrededor de la maternidad hay un montón de, de partes que nos han ido yo siento, robando y podemos ponerle el nombre que queramos el patriarcado, le podemos poner la sociedad eh, le podemos, o sea, quienes nos han ido robando los distintos momentos de la maternidad y cómo como mujeres nos ha costado mucho entonces ir paso a paso para no llegar, por ejemplo, a un posparto en donde no es validado el hecho que lloremos ¿por qué? porque tenés que estar feliz, porque tenés un bebé y, uno, y, y cuando ya uno entiende el refuerzo, está naciendo, cuando nace mi hijo o mi, mi hijo porque yo tuve un hijo primero nace una madre también y yo estoy naciendo y estoy y en, acaba de salir de mí un ser que estuvo dentro mi, de mí nueve meses como yo valido eso y lo valido desde la acción, lo valido desde la, como sociedad el hecho de que esa persona está también naciendo pero no, yo hoy, hoy se lo comentaba a, a Luis, a mi esposo y le decía así como hemos normalizado que okay, o sea, usted jamás iría a visitar a un bebé recién nacido sin, y, no lo, y se lavaría las manos antes de tocarlo, porque yo creo que ninguna persona tocaría a un bebé recién nacido sin lavarse las manos. Así le deberíamos de preguntar a la mamá si quiere que toquemos a su hijo, porque verdaderamente no todas las mamás queremos que toquen a nuestro hijo recién nacido. Yo siempre he dicho, ¿por qué nos preguntamos tanto de cómo tocar un bebé, agarrarle la cabecita para que no se caiga, para que no se le caiga? Como sabemos un montón de cosas de, de que el, del bebé, pero no de la madre. ¿Y el cuidado de la madre dónde queda? Entonces es ahí donde desencadenamos después una posible depresión o un baby blues que es de llanto y la mamá se siente sola, o sea, está sola llorando, de repente en el, se encuentra bañándose llorando desconsoladamente no entiende por qué está así de triste porque no se entiende, porque nadie nunca le dijo, porque nunca hubo una mamá o una papá o una, una tía, alguien que le dijera mira, a mí también me pasó, yo también lloraba, porque eso está mal visto, ¿por qué? porque con la nueva vida tiene que venir alegría y no toda esta validación de emociones y sentimientos que vienen en el combo, claro que voy a llorar, acaba de salir de mí un ser que estuvo dentro de mí nueve meses y que yo lo, lo protegía, y ahora está un mundo cruel, ahora con COVID además, afuera, que lo puede tocar, ver, o leer y yo no quiero que hagan eso, o tal vez sí quiero, y no tengo quien lo, quien lo toque, quien lo cuide, entonces, y todos son válidos, y cómo hacemos como sociedad para que esa mamá sea tan visible como ese nuevo niño, y creo que ahí hay un gran, hay un gran camino que tenemos que empezar a, a ver, y en historias, creo, bueno, siempre se me hace más fácil la, 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 la propia verdad, y por eso decía, yo cuando mi hijo nació, yo no quería que nadie lo tocara, y yo decía, es que soy, es como una leona, yo no quiero que nadie toque a mi hijo, ¿y por qué? Porque el pene estar en una esta burbujita dentro de mí, y afuera yo no sé, no sé si, y a veces sí quería, porque quería bañarme, porque quería mi momento, pero de repente ya no lo que ya quería, y es válido, y es válido, y hay que validar esa emoción de esa mujer que no quiere que toquen a su crío.
1: María, yo aplaudo que ahora en este momento hay mucho mucha salud mental, pues viniendo no solo desde la psicología profesional, sino también desde todos estos trabajos de coach y de, y de empoderamiento. Yo aplaudo porque por lo menos está en el tapete, aunque podríamos hablar este este no es el tema central del espacio, pero podríamos hablar muchísimas cosas sobre también la la calidad de estos entrenamientos, coach y demás. El, el punto por lo que lo aplaudo es porque al menos está hablando. El único tema es que parece que también, o sea, es como cómo están más empoderadas, cómo están más fuertes, cómo están no sé qué, pero cuando de repente decís, es, no estoy mal, no quiero llorar, no sé qué me pasa, pues ya, ya la cosa ya, ya no suele, o sea, ya no es tan bonito. Es como no estás diseñando la vida que querés vivir. ¿Verdad? O la vida que querés, estás diseñando, la vida que querés vivir bajo una tremenda, no sé, nube de lágrimas, valle de lágrimas, ¿verdad? Y el tema es que a veces tenemos estos momentos, ¿verdad? Y como bien decía Mariela, pues hay que aprender a validarlos y como lo decía Yali, pues aprender a preguntarle a las niñas y a los niños eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad? A mí me parece que la pregunta pertinente es ¿Cómo se siente? Incluso una, un experimento que uno puede hacer con personas adultas es preguntarle ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Y hay gente como que como, ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Porque ya iban en automático a decirte bien, pero no, no, ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué pregunta tan bonita? Y que nos involucra a pensar un poco más allá y a intimar un poco más allá. Estamos conversando sobre salud mental materna, también sobre las maternidades y sobre la aceptación de algunos padecimientos o situaciones o condiciones o momentos, ¿verdad? Incluso poniéndome a pensar así un poco rápido, condiciones de salud que tal vez pueden influir en el estado emocional de la mamá. Por ejemplo, una diabetes gestacional que puede hacer que mamá se sienta de alguna forma, tenga relación con sus hormonas y no necesariamente con el mismo proceso del embarazo, sino con esta diabetes que se genera. Entonces, hay muchos elementos sobre los que podemos comentar y lo vamos a seguir haciendo en el segundo blog que recuerden que ustedes nos pueden escribir a y demadresydesmadres.gmail.com Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos.
0: Maternemos en tribu. De Madres y Desmadres.
1: Estamos en
2: De Madres y Desmadres. Hoy hablando de salud mental materna y nuestra invitada de hoy es Mariela Solórzano. Y hablando un poco de este tema, yo les quería contar una anécdota, algo que me pasó. A mí me tocó ser mamá mucho antes que a mis amigas más cercanas. Y entonces, para mí, como que descubrir la maternidad fue entrar como a, a un mundo que no sabía que existía, como abrir la puerta de Alicia en el País de las Maravillas y darme cuenta que era un universo gigante y, y fue muy difícil, pero lo disfruté mucho. Entonces, como... Una de las, de las cosas que me pasó es que empecé a como visibilizar el tema en los círculos en los que yo me desenvolvía, donde la mayoría de mis amigas y amigos todavía no estaban como en esa etapa, no entendía muy bien de lo que yo estaba hablando, sin embargo, como que, como que ahí siempre dando el apoyo. Pero me pasó que ya cuando una de, de estas amigas cercanas tuvo a su bebé, un día me llamó muy triste y me dijo, Yali, es que la verdad necesito ayuda no te quería contar pero, y pensé mucho para llamarte pero mira que, que no he logrado darle leche materna a mi bebé y como vos de tuviste eh, todo el parto ideal y, y um, sabes mucho de lactancia y más bien o sea incluso como que ella me dijo como no me quería decir porque le daba miedo o cosita decirme que le estaba dando fórmula a su bebé y que yo la iba a juzgar por eso y para mí fue como un momento tan difícil y tan fuerte porque yo dije ¿cómo puede ser que esta es como la imagen que yo estoy proyectando? o sea como que esto lo, la gente cree que si, que si yo me doy cuenta que le están dando fórmula a su bebé yo voy a juzgar y, y ya, no, o sea, ya no quiero tener nada que ver con la gente así entonces como que a mí me hizo reflexionar muchísimo yo empecé a compartir, compartía mucha información sobre lactancia materna, sobre todo para informar, y para informar como a la gente también de medicina con la que me relacionaba, que leía mis publicaciones, porque en la universidad yo sentía que había una deuda, siento que hay una deuda muy grande con la lactancia materna, por ejemplo, que no hablamos del tema, entonces como que ese era mi objetivo, informar, jamás hacer que alguna persona se sintiera juzgada, pero entonces como que analizando un poco este tema me di cuenta que hay un montón de situaciones que hacen que las mamás se puedan sentir mal porque la maternidad está súper idealizada y entonces como que nos han vendido una idea de maternidad donde todo es lindo, donde todo es perfecto donde um, dar tetas es lo más fácil, lo más bonito, se ve divino en la fotito. Entonces como que empecé a, a reflexionar como esa imagen que yo estaba proyectando y empecé a escribir también de las cosas tristes, duras y fuertes de la maternidad, que la verdad es que para mí ha sido como lo más difícil de mi vida, un poco como en esa reflexión. Yo creo que, que podríamos hablar de esas, de esas situaciones a las que se ven enfrentadas la mamá, esa presión que hay de la sociedad y cómo más bien podemos
0: ayudar y apoyar desde donde nos movemos todos los días. Ay, Yali, que, que, que bueno esto que tocas y, y el tema que, como con el que empiezas este segundo bloque, porque yo creo que es súper importante como las presiones que nos ponemos, y esto que acabas de decir, o sea, hay un listado que yo creo que sería interminable, no terminaríamos ahorita, de todos los deberías que tenemos que tener, y la bendita y bendita culpa, verdad entonces nos latigamos, y no, nuevamente verdad, de estar vivas, y ese libro lo recomiendo un montón, eh, mamá desobediente para el que, la que quiera y el que quiera leérselo, buenísimo, y ¿Cómo nos culpabilizamos? Porque no solamente si le di teta o no le di teta. ¿Cuánto tiempo le di teta, verdad? Porque si le di menos de un año, le di más de un año. Si le di cinco años, cuatro años. O sea, todo es un tema, ¿verdad? Si después del parto quede flaca o quede gorda. Todo también importante. Si mis tetas están caídas o mis tetas no están caídas. O sea, hay una serie de cosas que están vinculadas al cómo debemos de vivirlo. Entonces, si yo no cumplo esos estándares y ese listado, un checklist, como digo yo, o sea... Si no quedé flaca después de los tantos días, team. si no pude dar teta, si si no sé qué si mi hijo no duerme ah si mi hijo no duerme solo mi hija no duerme solo ¿verdad? otro chie, chie. Eh, si no se si no gatea tal edad si no camina y ya ahí le empezamos a meter una cantidad de deberías y de culpas a esa bolsa de la maternidad que llega un momento en el que es o insostenible nos consideramos malas madres y bienvenidas todas la madre, las madres porque todas somos malas madres en algún momento y eso es, está bien y verdaderamente es muy difícil cumplir con todos esos estándares o sea yo digo es casi que imposible y ahí es donde tenemos que y, y como anécdotas como esas hay, 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 hay varias y creo que al inicio antes de, de, converse, de empezar a conversar del tema, me, me hizo clic una que es, yo también estoy muy muy a favor de la lactancia materna del, del parto natural, por una importancia de lo que vos decís, de la visibilización de algo que durante mucho tiempo no se ha hablado y no nos han dicho, no por un hecho de que, de condenarlo, a tal punto que yo por, por eh, no voy a entrar dentro de mi proceso de creo que eso daría para una, otra hora entera, pero yo tuve una cesárea, o sea, después de 17 horas de, de trabajo de parto, porque, en, en fin, y la gente no puede creer, pero ¿cómo? Como que yo hubiera fallado, yo le fallé a mi cuerpo, al sistema, o a mi ideología, a mi mente, por no haber podido tener un parto natural, y para mí fue un proceso también de, de cuidado por mí, de decir, no lo logré, y no de decir, no, 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 no es que no lo logré, es que bueno, y ahí eh, eh, un proceso de acompañamiento también psicológico, de decir, ¿cómo nos estamos poniendo nosotras mismas más, más, digamos todos estos estándares de qué es lo que deberíamos de tener y qué no deberíamos de tener, y yo creo que ahí empieza como a ver una transición de esta maternidad que estamos empezando a, a hablar más, estamos empezando a validar más, a visibilizar más y que parte de lo que hablábamos a, a, anteriormente de cómo como adultos y adultas estamos acompañando estas infancias, cómo como adultos y adultas empezamos a validar las emociones y por qué, porque incomoda incomoda una mamá llorando porque no nos gusta ver a la gente llorar o sea la gente ve, va caminando por la calle y no le gusta ver a nadie pelear, llorar, o sea todas esas situaciones nos incomodan nos incomodan las expresiones de las emociones exageradas, por decirlo así, porque si vemos a un grupo de gente riéndose demasiado fuerte, ¿qué les estará pasando? Si vemos a un grupo de gente llorando, ¿qué, ¿qué rara esa gente? Todo lo que es emociones nos molesta, entonces claro, después esto lo trasladamos en la maternidad, y una mamá llorando nos molesta, nos incomoda, nos, no, un niño llorando, llorando es lo más común del mundo, un niño, un, yo decía eh, eh, cada vez y también nuevamente estéreo un montón de gente ha hablado del tema de la, niño, de, de, de la fobia hacia los niños, ¿cómo podemos crear espacios en donde es normal, los chiquitos corren Entonces había un meme que alguien decía ay, Después de estar en un restaurante Y que el niño que jodió y jodió lo corriendo Se cayó y como que al final el meme se reía esa persona y yo decía qué mal que te rías de que un niño eh, eh, se caiga o sea verdaderamente cómo están? hemos creado espacios que no tienen espacio para un niño o una niña para poder ser niños y niñas que es correr entonces cómo como sociedad hemos estado vamos transitando creo yo y eso me da mucha alegría como para no poner solamente el otro lado de validación de emociones de ir transitando hacia un cambio de reconocer la importancia de esto así como reconocemos la importancia de cuidarnos el corazón el hígado, el, los pulmones etcétera, reconocer la importancia de cuidarnos como personas y yo y poner un, poner un límite, por ejemplo el año pasado nos dio balde de agua fría de decir, todos no, nos encerramos en la casa y hacemos teletrabajo y de repente la gente se vio so, sobrepasada hasta ciertas horas de cuidado de casa, cuidado de hijos, en el caso de que lo estuvieran, o cuidado de adultos mayores más el trabajo y decir, ok, vamos a poner un límite, yo a las 5 cierro hay gente que se desconectó de Whatsapp que tiene ahora dos teléfonos y se puede, etcétera, y cómo vamos concientizándonos en esta importancia de transitar hacia la visibilización de que estar bien, porque pues, decirlo así, es estar bien en todo sentido de la palabra. Y estar bien es estar bien en la mente, estar bien en el cuerpo, estar bien en distintos aspectos de la vida, ¿verdad? Y cómo también vamos sacando de nuestra maternidad, porque es el tema al final, todos estos deberían, y cómo también vamos metiendo dentro de esta maternidad todas las personas que queremos que formen parte de esto, porque también nos han enseñado que la maternidad tiene que ser sola, usted como mamá, si usted no puede sola, di, que, que, que tan buena madre es, ¿verdad? Entonces, ¿no? Y, y, y es válido pedir ayuda, y es válido un día, no quiero, hoy no quiero ser mamá, hoy no quiero, hoy no quiero cuidarte, hoy no quiero levantarme temprano y hacerte el desayuno, lo siento, no me quisiera quedar en la cama hasta que yo me quiera levantar, y es válido decir sé eso, y es válido entonces decirle va a llegar un paquete de galletas hoy, o sea, yo todos los días te hago el juguito de naranja, la granola, la fruta y después que el pancito y todo lo más, pero hoy no quiero. Hoy quiero darte a comer un paquete de galletas y validarlo y decir: Sí, no, esta no es lo que yo quiero por la nutrición de mi hijo, ya lo sé y todo lo más. Y eso no me hace una mala mamá. ¿Por qué esto es importante? Porque al momento que lo empezamos a hablar y que yo lo digo y que lo digo con mis amigas o con mis amigos, etcétera, normalizamos ciertas cosas que son muy tabú, entonces yo jamás voy a decirle a Yali, por eso este ejemplo que amiga que yo le di fórmula un día porque no sé, quería salir a tomar con mis amigas y, y la verdad que después no le iba a dar leche entonces di, mejor no le digo porque está mal no, qué rico que fuiste a disfrutar que pudiste hacer esto, que te despegaste y que después volviste y le pudiste dar eh, que sí. seguiste con lo que para vos es importante me invitas eh, más bien <ríe> Exacto, exactamente.
1: Mariela, yo, yo pienso también que en el fondo estamos hablando de un tema de respeto, ¿verdad? Y de no juzgar, pero esto, esto con las maternidades o sin sí, las maternidades, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una política no sé cómo llamarlo, una política como de lo cotidiano de meterse en la vida ajena <risa> básicamente Totalmente. sería eso o sea, como por qué nos metemos en la vida ajena por qué si te casas la gente dice, y para cuándo los chiquitos si sacas una tesis de doctorado para cuándo el doctorado sí, o sea, como que siempre hay una demanda excesiva de cosas por hacer, ¿verdad? y quisiera también referirme a algo que dijiste sobre la fobia de las niñas y los niños ¿verdad? que ahora es como esta cosa de, de niños corriendo, perritos haciendo, ¿verdad? Porque también hay gente que le tiene como, como a las mascotas cuando son muy alegres, muy felices, ¿verdad? O sea, como los animales de compañía también. Hay un tema como del control, ¿verdad? Que yo creo que es, eh, se basa mucho en la culpa, ¿verdad? O sea, como, como tener un espacio, o sea, inmaculado, ¿verdad? Blanco, puro, limpio, donde no pasa nada, donde no se escucha un ruido. Como que esta estética de, de la limpieza también o sea, ha ocasionado que realmente sea una estética falsa porque en la vida hay ruidos, la gente golpea chunches, los niños corren, se caen, pasan cosas o sea, como que, como que también pasa algo con esta salud mental de una sociedad que no parece que no está tan bien, ¿verdad? A mí me gustaría que nos conversaras en el tiempo que nos queda, que son cortitos, son como unos cinco minutos, de algunas propuestas también que, que pueden haber en términos de salud mental y de atender. Creo que hemos hablado de algo algunas cotidianas y algunas que nos llevan a la reflexión pero qué otras podrían
0: podrían haber ahí perfecto yo creo que hay que partir y, y, y que es un camino que también Latinoamérica está muy, muy rezagado digo Latinoamérica en general porque verdaderamente somos una, sos, una región bastante igualitaria en su desigual, en, en replicar la desigualdad, ¿verdad? y eso es el empezar a incluir a, los, a, los, a las paternidades o sea, a los padres principalmente es algo que tenemos que meter dentro de dentro de, dentro de este combo que es ser, se, de, dentro de este combo que es la crianza, porque al final todo lo que hemos hablado de la maternidad viene vinculado a un a un, a un tercero, ¿verdad? O una tercera. Y en ese sentido, tenemos una gran deuda histórica Costa Rica y otros países que a mí me da un pesar cuando yo me di cuenta hace poquito. que no podía creer que Costa Rica no tuviera licencia de paternidad, porque yo, mi hijo nació fuera de Costa Rica, entonces mi esposo le dieron una licencia de paternidad muy corta, de cinco días, porque verdaderamente lo que buscan esas licencias son la complementariedad de vaya a inscribir a su hijo, eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que la sociedad te dice que tienes que hacer, ¿verdad? Hacer. Proveedor que además ya hoy en día hasta eso se pone en duda, ¿verdad? Costa Rica tiene de los porcentajes más altos de padres ausentes y ausentes no solamente físicamente y emocional, sino económicamente hablando también. Y co como sociedad tenemos esa deuda también con ellos, digo, porque no los hemos involucrado. Yo yo le, el, hablando de este tema también decía, si cuando vas a visitar a un recién nacido, bebé es uno, mamá es dos, papá es tres. O sea, sí o sí en esa ecuación papá estrés, y cómo, como sociedad también tenemos ahí una deuda de ellos... Por un lado, desde pequeños, enseñándoles, replicando muchas familias esa responsabilidad de usted lo que le toca es, es hacer el proveedor, usted lo que le toca son distintas otras cosas y no hacerse cargo de todo lo otro que hemos hablado desde de las madres, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hay empezar como un cambio cultural y eso es lo más difícil, más bien, empecé por lo más difícil más bien porque lo más fácil sería hacer una licencia de paternidad que busque la corresponsabilidad y que tenga tres meses igual que la madre para que ambos se puedan encargar de la crianza, etcétera, que esos países como España están muchísimo más avanzados o un montón de países de Europa que podríamos poner ejemplos de años de licencia de maternidad que son un éxito, pero ahí también dejamos un, a un gran grupo de mujeres y padres fuera que son todos los que no trabajan hoy en día o que trabajan desde la informalidad, que son emprendedores o lo que sea y que una licencia de maternidad o paternidad solamente para estar con los hijos no es lo que resuelve hoy en día una problemática que va más allá de eso, que es lo que yo he dicho, o sea, es el respeto, lo mencionaste tú, Yali también lo dijo desde los deberías, o sea, hay un, una, un listado de cosas que hoy en día como sociedad tenemos que ir cambiando, y eso es un cambio cultural de cómo la responsabilidad de la crianza y del cuidado y digo del cuidado porque ahora también después nos vamos a ver con sociedades más envejecidas en donde la salud mental y el cuidado de otro va a ser más bien de un adulto mayor más que de un niño o una niña. ¿Cómo, como sociedad nos hacemos cargo? Y esta responsabilidad la dejamos de, de pasar primero a las mamás, después a los papás o a las abuelas o a, etcétera. Y es, una, y es una responsabilidad compartida. Y esto yo siento que el COVID nos lo dejó bastante claro. Es decir, o sea, el año pasado nosotras y nosotros nos encerramos y nos dimos cuenta que solos bien difícil que solos es, es, es complicadísimo y que solos verdaderamente sí hay muchos muchos papás y mamás decían bueno si no hubiera estado acá encerrada no hubiera podido ver a mi hijo crecer de tal manera o sea como viendo el lado bueno y todo pero al fin y al cabo también hay una gran parte de responsabilidad social de decir nosotros nos tenemos que hacer cargo y todos entre todas y todos nos tenemos que hacer cargo del cuidado de todas y todos muchas gracias Mari
2: muchas gracias por esta conversación tan productiva yo creo que por ahí va como empezar a hablarlo, empezar a visibilizarlo, empezar a, a hacerlo sentir en cada uno de nuestros círculos, las amigas que tenemos que están atravesando, las familias también que están atravesando por el embarazo, empezar a hablar de la salud mental desde el embarazo, incluso desde antes, y, y tocar esos temas que a veces pueden ser incómodos y difíciles, pero visibilizar que, que no te vas a sentir muchos días no te vas a sentir bien que los niños y las niñas requieren un montón de presencia y de contención emocional y que por, por lo tanto esas personas que van a estar al cuidado también requieren tener esa contención y esos momentos de, de cuidado y de autocuido también y empezar a a que la sociedad lo vea como una necesidad real y, y que podamos apoyarla desde, desde muchos lugares y desde muchos papeles. Esto fue de Madres y Desmadres. Muchas gracias, chicas, por esta conversación tan, tan linda. Yo me voy con el corazón muy agradecido y, y te agradecemos
0: por, por el tiempo, Mari. Qué lindo ahí saludar a Santi muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad que un tema que apasiona y que siento que igual ahorita que mencionas quedan muchos pendientes así que feliz de participar en otro o que este tema se siga hablando desde otras profesiones otras personas pero un tema súper importante así que muchas gracias y nos encontramos
1: entonces la próxima semana chao Hasta luego.